0: Hallo und herzlich willkommen bei Joy Moon Health, dein Health and Wellness Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Gesundheit, Ernährung, Fitness, Yoga, Natural Beauty, Mindfulness und vieles mehr. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Janine Michel-Heini, ich bin Holistic Health Nutrition Coach und yoga und meine große Vision ist es, Menschen zu inspirieren, ein gesünderes, glücklicheres und auch nachhaltigeres Leben zu führen. Heute gibt es wieder mal eine Solo-Episode und zwar habe ich mir gedacht, ich war recht inspiriert von von der letzten Folge im Gesprächsinterview mit Doris, wo wir unter anderem ja auch über Journaling gesprochen haben, das Tool, um sich wieder mit mit seiner Innenwelt zu verbinden und einfach sich Zeit zu nehmen, mal wieder seine Gedanken richtig wahrzunehmen und äh, ich habe mir gedacht... Da gibt es so viel noch darüber zu erzählen und gerade weil viele auch danach gefragt haben, ja, wie fängt man da an, wie kann man da, was gibt es für Möglichkeiten, wenn man das mal ausprobieren will und deswegen gibt es heute eine Folge zum Thema Journaling. Ja, genau, also Journaling ist so ein Wort, das bezeichnet eigentlich eine Art reflektierende, ja, eine reflektierende Art des Tagebuchschreibens, das jedoch mehr auf das innere Erleben statt auf äußere Ereignisse konzentriert. Es ist einfach so extrem kraftvoll, weil es damit gelingt, mehr Klarheit in seinem Leben zu schaffen, eine positive Perspektive zu gewinnen und schlussendlich auch seine Ziele und Träume zu verwirklichen. Ich persönlich liebe es zu schreiben, ich liebe Bücher, Texte, Worte, all dies und ich habe geschrieben, seit ich schreiben konnte oder eigentlich sogar noch vorher, bevor ich überhaupt das ganze Alphabet konnte, wenn ich da mal meine Sachen anschaue und bereits als Kind habe ich schon Tagebuch geschrieben, das wirklich mehr oder weniger regelmäßig bis heute, also ich habe wirklich so eine riesen Kiste oder mittlerweile sind es vielleicht auch zwei voller Notizbücher und Tagebücher, viele noch mit einem Schloss dran, ich, irgendwann muss ich die dann mal aufbrechen und ich habe die auch kürzlich wieder mal durchgeblättert und musste dann so lachen, weil es einfach so herrlich amüsant war, diese ganzen Anekdoten aus den Augen eines Erwachsenen zu betrachten. Und ich stelle mir vor, wenn ich dann mal eine alte Omi bin und dann Zeit habe und dann all diese Notizbücher durchlesen kann, das wird dann sicher ja auch sehr amüsant werden. Das Tagebuchschreiben, das ich jedoch heute praktiziere, unterscheidet sich wesentlich vom ja, den bloßen Tagebuch schreiben, wie wir das vielleicht kennen, also diese bloße Beschreibung und Wiedergabe des Alltags, die ich als Kind und Teenie ähm, gemacht habe. Deshalb spreche ich heute auch lieber vom Wort Journaling. Ich weiß immer diese Anglizismen, mein, meine Professoren im Germanistikstudium würden mich jetzt an die Wand klatschen, aber ja, es gibt nun mal kein besseres Wort, weil eben Tagebuch schreiben ist halt eben verwirrend, weil man denkt, oh, ich muss schreibe auf, was ich heute erlebt habe, aber es ist eben so viel mehr denn für mich gibt es eben einen wesentlichen Unterschied zwischen Journaling und Tagebuchschreiben, denn während es eben beim Tagebuchschreiben primär darum geht, die äußeren und bereits passierten Geschehnisse eins zu eins wiederzugeben und dabei womöglich vor allem die negativen Tagesereignisse in den Fokus zu nehmen und dabei auch in der negativen Vergangenheit zu verweilen, setzt man sich beim Journaling vielmehr ganz bewusst mit seinem Inneren, seinen Gedanken und Gefühlen auseinander und bringt sie aufs Papier. Beim Journaling kann man sich durchaus auch mit seiner Vergangenheit beschäftigen. Dabei handelt es sich jedoch weniger um eine bloße Aufzeichnung von äußeren Erfahrungen und Erlebnissen, sondern eher aus einer reflektierenden inneren Sicht. Das Schreiben fokussiert sich somit viel mehr auf das innere Erleben, statt auf die äußeren Ereignisse. Und so ist Journaling auch stärker und ist jetzt gebunden. Wie fühle ich mich jetzt gerade? Was geht mir jetzt gerade durch den Kopf? Und auch mehr auf die Zukunft ausgerichtet, was sind meine Ziele, meine Träume, was möchte ich gerne manifestieren. In dieser Hinsicht ist Journaling für mich fast schon ein bisschen wie Meditation, denn ich lerne dabei meinen Fokus zu steuern, meine Gedanken und Gefühle ganz bewusst wahrzunehmen und habe so auch die Möglichkeit an mir selbst zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Und für mich ist Journaling somit eines der stärksten Tools für persönliche Weiterentwicklung. Denn persönliches Wachstum und ehrliche Reflexion entstehen nun mal erst durch den Blick nach innen. Und indem wir Gefühle und Gedanken konkret in Worte fassen und unser Unterbewusstsein sozusagen ganz spontan den Stift führen lassen, kommen uns auch neue Erkenntnisse und Perspektiven, die uns verändern und uns weitergehen lassen und anders weitergehen lassen. Es gibt dieses Quote von... Like Keisha Marie Green, ich bin nicht sicher, wie man ihren Namen ausspricht. Und sie sagt, Journaling is a little different. You will dig deep into your soul to find those feelings and emotions you have suppressed for years. Whether you know it or not, those feelings affect your everyday of your life. They affect your decision-making process, your relationships and even your job performance. Ja, die Magie des Journalings ist, dass es dir ermöglicht, in deine Seele einzutauchen und um dich mit deinem Innersten zu verbinden. Ganz frei und unverwälscht schaffst du mit dem Journaling einen Raum für den Dialog mit dir selbst. Eine Zeit nur mit dir, in der du dich durch die richtigen Fragen und genaues Hinspüren immer mehr zu deiner eigenen Wahrheit findest. Denn es kann dir helfen dabei, deine Perspektive positiv zu verändern, deinen Fokus auf deine Stärken, auf die Fülle in deinem Leben und auf deine Ziele zu legen, deinen Alltag zu ordnen, mehr Klarheit zu schaffen und Ereignisse zu reflektieren. Und ja, deswegen Journaling ist Journaling einfach so unglaublich kraftvoll und ich empfehle es jedem einfach mal auszuprobieren, falls du es noch, noch, noch nicht selber tust. Und inzwischen ist es auch ein fester Bestandteil meiner Morgen- und Abendroutine. Je nach Themen, es variiert auch ein bisschen. Manchmal ja, schreibe ich mir morgens, manchmal mehr abends. Und es gibt ja inzwischen auch unzählige Methoden und Varianten des Journalings. Und ja, ich werde jetzt da mal ähm, ein paar Tipps mit dir teilen, wie du da vorgehen kannst, wenn du auch damit starten möchtest. Zuerst die Frage, ja, was brauche ich dafür? Ja, ganz einfach, Papier und Stift. Also, mehr braucht es nicht. Eben, ich würde dir wirklich von Herzen empfehlen, es ähm, handschriftlich zu machen, weil es hat einfach eine ganz andere Wirkung, wenn du wirklich schreibst, wenn du es irgendwie am Laptop machst. Und ähm, ja, es ist doch immer schön, irgendwie ein hübsches Notizbuch zu nehmen, das dir auch gut gefällt, irgendwie einen schönen Stift. Und äh, genau. Und dann die Frage, ja, wann, wie und wie lange und wie soll ich das machen? Ich persönlich liebe es, meinen Tag mit einem klaren Kopf ohne jegliche Ablenkung, also bevor ich das Handy einschalte, mich hinzusetzen und ein paar Zeilen zu Papier zu bringen. Denn. Journaling hilft mir einfach unglaublich, den Tag ganz bewusst und um in Fülle und um in Klarheit zu starten. Denn noch bevor der Tag richtig losgeht, hast du die Möglichkeit, deine Gedanken zu ordnen und deinen Fokus positiv auszurichten. Und so startet man einfach mit einer so anderen Energie in den Tag, als wenn du dich morgen total gestresst abmühst, irgendwie deine To-Dos schon zu ab, äh, abzuarbeiten und irgendwelche E-Mails zu beantworten, als wenn du eben dir Zeit nimmst, dich wirklich hinzusetzen und mit einem noch leeren Kopf von Morgen dich wirklich eben darauf auszurichten, was möchtest du diesen Tag konkret erschaffen. Und deswegen, ja, ist es gerade Morgen wirklich einfach so unglaublich wertvoll, wenn du dir die, wenn es nur zehn Minuten sind, die dir die Zeit nimmst. Und auch hier, es gibt kein richtig oder falsch, denn wie gesagt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie das aussehen kann. Vielleicht möchtest du nur ein paar Stichworte aufschreiben, aber vielleicht sprudelst du auch über morgens und möchtest du keine Ahnung, seitenweise füllen. Es gibt auch diese Morning Pages. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Das wäre irgendwie noch ein anderes Thema für sich. Ähm, da geht es mir so ein bisschen darum, im Sinne von einem Stream of Consciousness, wo du deine Gedanken wirklich freien Lauf lässt. Aber das braucht man auch ein bisschen Übung, wenn man es nicht, nicht so gewohnt ist. Aber einfach generell, es, eben, es können auch nur zwei, drei Sätze sein. Wichtig dabei ist auch immer, dass du beobachtest, was zu dir persönlich passt, wie es sich für dich anfühlt und ja, jetzt, als Rahmen, wenn du denkst, ja was soll ich zum Himmels Willen denn aufschreiben, dann gibt es eigentlich so drei Dinge. Wenn du gar nichts aufschreibst, dann schreibe wenigstens diese drei Dinge auf. Und das sind zum einen deine Träume und Ziele, dann Erfolgserlebnisse und Dankbarkeit. Denn ja, also ich persönlich liebe es, direkt am Morgen meine Ziele aufzuschreiben, dies sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Ebene, denn wenn ich meine Träume konkret mit einem Datum versehen, weiß oder besser gesagt, schwarz auf weiß lese, dann löst dies einfach eine unglaubliche Energie aus am Morgen und ich kann gar nicht anders als positiv und ähm, voller Motivation in den Tag zu starten, weil ich einfach sehe, ja, w- was mein Purpose ist und für was ich lebe und für w- was ich ja diesen Tag erreichen möchte, um eben mit meinen Zielen näher zu kommen. Und wichtig dabei ist, dass du deine Ziele so positiv und konkret wie möglich formulierst. Also gerade hier lohnt es sich auch wirklich mal ganze Sätze zu schreiben und auch so, dass es ähm, in der Gegenwart geschrieben ist, also wirklich, ähm, als wären sie bereits real, weil es hat eine ganz andere Wirkung auf dein Unterbewusstsein, als wenn du es wie in der Zukunft schreibst, ich werde, weil es wird dann immer nur in der Zukunft sein, weil dann hier denkt, ah oh, ja, ich werde und du, du bist nie, aber wenn du schreibst, ich bin und ich habe, dann ist es einfach, ja, schon konkret. Ähm, zum Beispiel eben, ich arbeite in meinem Traumjob als XY einfach wirklich in der Gegenwart. Denn wenn du deine Ziele bewusst aufschreibst, fängst du auch an, deine Aufmerksamkeit und Gedanken auf das auszurichten, was du wirklich in deinem Leben haben möchtest. Und es ist noch spannend, es gibt auch dieses... Ähm, radikulare Aktivierungssystem ist ein Teil von unserem Gehirn, das eben gerade, genau darauf fokussiert ist, dann die Dinge zu filtern, wenn wir den Fokus auf etwas gerichtet haben. Vielleicht kennst du das, wenn du zum Beispiel sagen wir, du möchtest ein Auto kaufen oder ein Fahrrad oder was auch immer und plötzlich siehst du überall nur noch Fahrräder oder Autos oder vielleicht gerade dann rote Autos, wenn du rote Autos besonders cool findest, weil du dich so extrem darauf fokussierst und vorher hatte ich das das Gehirn gar nie nie wahrgenommen, weil es wie einfach nicht interessant war für dich und das hat genau damit zu tun und genau, dann schreibe ich mir meine Ziele auf und deshalb bin ich auch sehr gerne mit einer kurzen Visualisierungsmeditation, um einfach das Ganze richtig zu verankern. Denn unsere Seele denkt nun mal in Bildern. Und je mehr du genau die Bilder in dir erschaffst, die du auch im Außen erschaffen möchtest, desto leichter wird es dir auch fallen, sie tatsächlich zu verwirklichen. Genau, das waren die Ziele. Dann ein anderer Riesenpunkt ist, werde dir über deinen Erfolg bewusst. Denn wir sind uns gewohnt, Ziele zu setzen, auch wenn wir es bis bisher vielleicht vielleicht noch nicht schriftlich gemacht haben. Aber wenn wir dann diese Ziele erreicht haben, stehen da meistens schon wieder die nächsten Ziele an und dann wieder die nächsten. Und wir vergessen dabei, so oft innezuhalten und uns auch für unseren Erfolg anzuerkennen, um diesen auch ganz bewusst wahrzunehmen. Und das führt so oft dazu, dass wir ständig im Mangel sind. Denn ähm, wenn wir nur wahrnehmen, was wir noch nicht haben oder was wir noch nicht erreicht haben, ist es halt eher eine ganz andere Energie, als wenn wir auch mal anerkennen, was wir denn schon an alles erreicht haben und uns auch für das loben und eben diese Erfolgserlebnisse auch bewusst wahrnehmen. Und deswegen schreibe ich mir jetzt auch eben jeden Tag auf, was war heute mein Erfolgserlebnis. Manchmal mache, also oft mache ich das abends, so vor dem ins Bett gehen, kurz aufschreiben, das, eben, das können zwei, drei Punkte sein. Es kann auch mega was Banales sein, irgendwie, ich habe... Wieder mal eine Freundin angerufen, die ich schon Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, ist auch irgendwie ein Erfolg. Es kann irgendwas sein. Es müssen jetzt nicht irgendwelche gerne, Diplome sein oder einfach ähm, ja wirklich etwas, was dir gelungen ist am Tag oder so dir. Sagt sie, ich habe hab mir Zeit genommen, meiner Nachbarin zuzuhören oder ja, was es auch ist. Und genau, oder auch morgens kannst du das noch für den, den wie den gestrigen Tag reflektieren und das morgens aufschreiben. Das mache ich auch sehr oft, wenn ich es am Abend nicht gemacht habe. Dann, ja, Dankbarkeit, ein so extrem wertvolles Thema, denn Dankbarkeit ist nun mal der Schlüssel für ein erfülltes und glückliches Leben, das ist einfach so. Deswegen, ja, mach es dir einfach zu deiner absoluten Priorität, jeden Tag in das Gefühl von Dankbarkeit zu gehen. Sei dankbar für alles, was war, für alles, was ist und für alles, was noch kommen mag. Denn Dankbarkeit transformiert dein Leben und schiftet dich sofort von Mangel hin zur Fülle. Denn wenn du dankbar bist, kannst du gar nicht anders, als glücklich zu sein. Ja, Wenn du nur etwas von all dem für dich mitnehmen wirst an also diese Folge, dann bitte ich dich, dass es die Dankbarkeit ist. Denn das hat einfach schon ja, eine so riesige Wirkung. Wenn du dir jeden Tag einfach Dinge aufschreibst oder Erlebnisse für was du an diesem Tag besonders dankbar bist. Denn das kann wirklich alles sein. Von großen Dingen wie dein Zuhause, dein Job, deine Familie, deine Gesundheit, bis zu kleinen Dingen wie die, die gut riechende Tasse Kaffee am Morgen oder der Sonnenschein oder was auch immer. Und gerade morgens ähm, hat das einfach eine gewaltige Wirkung, wenn du so aufstehst, dir bewusst wärst, ich meine nur schon, dass das. Das Glück, dass du die, morgen die Augen aufschlagen kannst, du hast einen neuen Tag, 24 Stunden Lebenszeitgeschenke kriegst, das ist eigentlich schon Grund genug, um einfach ja, voller Freude aus dem Bett zu springen. Und das heißt, ja, ich, ich wiederhole mich hier, aber ich weiß, das ist einfach eine so andere Energie, als ja, wenn du einfach aufstehst und das nicht tust. Und ähm, deswegen probiere das unbedingt mal aus. Und wenn du morgen wirklich keine Zeit hast oder die Zeit, die nicht nehmen willst, denn es ist eben nur eine Frage, wo du Prioritätszeit haben oder nicht haben, dann mach es am Abend. Also dann bevor du ins Bett gehst, ist auch mega schön. Also ich mache eben wie beides. Also ich mache morgens mache ich oft meine Ziele, meine Dankbarkeit, oft auch was Erfolgsleben ist. Und dann abends mir dann so eine allgemeine Reflexion, wo ich ein bisschen den Tag reflektiere und mir auch überlege, ja, was ich gut gemacht habe, was ich ja, besser machen könnte und einfach mir allgemeiner Fragen stellen ähm, und mir da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das ist, halt wie es für mich funktioniert. Du musst deinen Weg finden, was für dich funktioniert. Ähm, genau. Ja, aber ich kann jedenfalls sagen, dass es dein Leben wirklich positiv beeinflussen kann. Und es ist nun mal so, mit halt allen neuen Gewohnheiten kann es anfangs schwer sein, diese zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Und auch wenn du so nicht jeden Tag das schaffst, also auch ich schreibe nicht jeden Tag in mein Notizbuch. Ich meine, ja, (lacht) manchmal kommt man einfach nicht dazu, oder man ist unterwegs, oder keine Ahnung was. Aber wichtig ist einfach, dass du dich auch nicht selbst unter, unter Druck setzt, aber trotzdem halt dran bleibst und halt einfach diese Kontinuität. Und es braucht auch nun mal halt, man sagt ja, diese 21 Tage, bis sich eine neue Gewohnheit etabliert hat. Und deswegen, ja, gib dir die Zeit und überfordere dich nicht, das kann auch anfangs einfach mal eine Minute sein, zwei Wörter, irgendwo, fäng einfach damit an. Und dann wirst du schon bald merken, dass ich ja, da sehr viel daraus entwic- entwickeln kann. Was dafür natürlich auch ein sehr schöner Einstieg sein kann, sind diese ganzen vorgedruckten Notiz- und Tagebücher, wie zum Beispiel das Five minute journal Aber es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene eben Notizbücher, die bereits ähm, Reflexionen, Re- Reflexionsfragen oder Inputs und Inspirationen drin haben, wo man dann gar nicht mehr groß überlegen muss, ja, was schreibe ich heute, sondern man kann einfach die Fragen beantworten, die an diesem Tag drin sind oder je nachdem, eben, wie das Notizbuch gestaltet ist. Das ist ein ja, sicher super Einstieg, dass man mit sowas mal arbeiten kann, um da mal ein bisschen reinzukommen, ein bisschen einen Leitfaden zu haben, wo man sich entlang hangeln kann und genau und du kannst da natürlich auch sehr kreativ werden. Also deine, deine Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Was ich eine Zeit lang gemacht habe, ich war da sehr inspiriert von Christa Wolf. Ich habe damals in meinem Germanistikstudium eine ganze Seminarveranstaltung besucht zum Thema Tagebücher und auch natürlich von bekannten Autoren, die auch sehr, also ja, Biografien, Autobiografien. Die so formuliert ähm, gewesen waren. Und Christa Wolf hat ähm, während 40, 40 Jahre lang, von 1960 bis 2000, jeden, jedes Jahr, der 27. September, im Detail ausführlich beschrieben aus ihrem Leben. Und es wurde ein Buch daraus, Ein Tag im Jahr heißt das, das ist 2003 dann erschienen. Und das hat mich sehr fasziniert und ich wollte das dann auch machen. Ich habe mich dann entschieden, das aber jeden Monat zu machen, weil ich fand, so einmal im Jahr, ja, das dauert mir irgendwie, ja, zu lange. Und ich habe dann wirklich jeden Monat, ich habe es auch mit dem 27. gemacht und den auch so ausführlich beschrieben. Das, war dann, das hat dann wirklich mehr Tagebuchform im Sinne von, ja, ich gebe die Ereignisse wieder. Aber es ist auch mega spannend, weil es ist dann irgendwie so willkürlich, irgendwie ein random Tag. Und ähm, ja, das im Nachhinein mal zu sehen, was so, wie sich das Leben ändert, das ist auch eine coole Möglichkeit. Auch so als Ergänzung kann man das zum Beispiel mal ausprobieren. Ja, wie du siehst, es gibt unglaublich unendlich viele Möglichkeiten, wie du Tagebuch schreiben kannst, wie du Journal kannst. Und deswegen, wie ich schon gesagt habe, es gibt kein Richtig und Falsch. Es geht nur darum, dass du damit anfängst und da mal die, ja, die Kraft des Schreibens, des Journal entdeckst und auch den Spaß findest, mal deine Gedanken zu, zu Papier zu bringen und da dich wieder mit deiner inneren Stimme zu verbinden. Ja, ich glaube, ich belasse es dabei. Das war jetzt eine kurze und knackige Folge, aber eigentlich gibt es auch gar nicht so viel dazu zu sagen, weil, wie gesagt, es gibt kein Richtig und Falsch geht nur ums Umsetzen und was du damit anfängst und ja, einfach dir mal was aufschreibst, das kann irgendwas sein, das war jetzt eine kurze Inspiration, was was du, wie du das machen kannst, aber im Endeffekt mach einfach das, was sich für dich gut anfühlt, was dir weiterhilft und Hauptsache ist, du tust es und ja, so schön hast du zugehört, ich freue mich sehr, von dir zu hören, gerne auch ähm, unseren dem aktuellen Post auf Instagram at JoymanHealth Lass mir gerne deine Gedanken da, deine Tipps, wie du schon Journalist oder Tagebuch schreibst oder wie du auch immer das nennen magst. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dir geht's gut, wo auch immer du gerade bist, denn you are exactly where you need to be, right here, right now. Sending you love and light. Namaste.